0: Auf geht's, der Rea Podcast, der wöchentliche Podcast von Rea Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder auf geht's der Rea Podcast, wieder einmal auf geht's und unterwegs, wieder bei Wiebke Hennis. Hallo Wiebke. Hallo. Heute geht es um das Thema Behinderung und Sexualität oder Sexualität und Behinderung und da bist du die Expertin.
1: Genau, da biete ich Beratung an, Fortbildung, Workshops, der ganze Bereich.
0: Okay, für wen bietest du Workshops an?
1: Also Workshops biete ich an, einerseits für Selbstbetroffene, sogenannte ja. Erotik-Workshops, aber auch für Mitarbeiter der Behindertenhilfe oder für Selbsthilfegruppen, also ganz, für ganz verschiedene.
0: Okay, wie kann man dich da erreichen? Das schon mal zum Anfang.
1: Ich habe speziell zu dem Thema eine Homepage unter www.sexualität-behinderung.de und,
0: und man kann dich auch telefonisch buchen. Die Telefonnummer findet man auf der Homepage. Du machst Gruppenkurse und Referate und Seminare und auch Einzelberatung. Genau. Okay, zu welchen Themen berätst du in Einzelgesprächen konkret?
1: In Einzelgesprächen geht es eigentlich oft... Um partnerschaftliche Dinge oder wenn ich jemand, der Single ist, berate, wie finde ich einen Freund, wie finde ich eine Freundin, sollte ich meine Behinderung in die Kontaktanzeige schreiben, bin ich überhaupt noch attraktiv?
0: Wie kann man zum Beispiel einen Partner finden?
1: Also man kann ganz auf herkömmlichen Wege ins Internet gehen, zu so den ganz normalen Kontaktbörsen, wo dann immer zu gucken ist, wie stelle ich meine Behinderung dar. Da rate ich dann, dass man das nicht gleich als erstes schreibt, welche Defizite man hat, das sehe ich immer wieder, ich finde das so schade, sondern dass man das entweder einbaut oder dann natürlich rechtzeitig bekannt gibt vor dem ersten Treffen. Es gibt ja. aber auch spezielle Börsen zum Thema Behinderung, wo aber natürlich meist auch die Nutzer selbst eine Behinderung haben. Das ja. muss man wissen, weil mhm. die meisten Ratsuchende, die ich berate, wünschen sich nicht behinderten Partner oder ja. eine Partnerin und die werden die da nicht unbedingt finden. Man kann natürlich aber auch in den Zeitungen Kontaktanzeigen aufgeben, da ja. höre ich auch immer wieder Gutes. Oder man kann sich natürlich auch ganz normal ins Leben begeben und dorthin begeben, wo diejenigen potenziell gibt. Also wenn ich jetzt ein Mann bin, dass ich vielleicht, wenn ich musikalisch bin, in den Chor gehe, weil da viele Frauen sind. Oder mhm. zum Kochkurs mhm. oder zum Sprachkurs oder ich jetzt eine Frau bin, dass ich in die Politik gehe oder irgendwo gehe, wo potenziell mehr Männer sind, weil... Oft ist auch ein Problem beim Kennenlernen, wenn ich das jetzt über diese Partnerschaftsbörsen mache, da kommt ja ziemlich schnell dieser Punkt, mich zu entscheiden, kann ich mir vorstellen, mit dir zusammen zu sein, mit deiner Behinderung oder nicht. Wenn ich jetzt aber jemanden beim Englischkurs kennenlerne und einfach erstmal beobachten kann, mich mit ihm unterhalte, dann kommt ja erst viel später die Frage, ob das auch ein Partner sein könnte. Okay, mhm.
0: Also das normale Kennenlernen im Prinzip dann. Genau. Paare kommen auch zu dir und wir erleben das bei Rea management Oldenburg oftmals so, dass Menschen nach einem Unfall oder einem schweren Schlaganfall in der Partnerschaft auf einmal ja, Probleme mit der Sexualität empfinden. Ich sage da mal bewusst empfinden, weil es, wie ich von dir gelernt habe, eine, ja, eine Interpretationsgeschichte ist. Mhm. Wie, wie erlebst du das?
1: Kommt immer ganz oft darauf an, wie die Paare vorher miteinander umgegangen sind. Wenn da das eine breite partnerschaftliche Basis war, die kommen oft ganz gut klar. Die müssen sich natürlich mit den neuen Begebenheiten auseinandersetzen. Schwierig kann es werden, wenn vorher Schönheit, Ästhetik, Körperlichkeit, Sport im Vordergrund war, dass man dann komplett umdenken kann. Oder oft ist auch das Problem, wenn der Betroffene durch dieses Trauma des Unfalls sich vielleicht trennt, weil er denkt, er kann sich keinen mehr zumuten oder hält sich selber nicht aus. Und es gibt natürlich auch Partner oder Partnerinnen, die das selber sich nicht vorstellen können, dass der Partner behindert ist. Aber ähm, oft bleiben die Paare auch zusammen. Und dann geht es eher darum, wie jetzt bezogen auf die Sexualität, was hat sich jetzt geändert, was, was heißt das jetzt für uns? Es muss ja auch nicht gleich heißen, nur weil jetzt der Mann, auch wenn es natürlich... Wenn ein Mann ein ganz dramatischer Einschnitt ist, durch den Unfall vielleicht eine Erektionsstörung hat, muss das ja nicht heißen, dass dann keine partnerschaftliche Sexualität mehr möglich ist. Sondern dass man da guckt, wenn weiterhin die Penetration wichtig ist, welche Medikamente nehme ich, welche Hilfsmittel nehme ich. Oder wenn ich sage, okay, das ist jetzt nicht das Hauptding, was gibt es denn sonst noch? Dass man sich damit beschäftigt, wie die ganze Vielfalt der Sexualität. Man kann ja auch viel mit dem Mund und mit den Händen machen. Und über, überhaupt findet ja Sexualität zum Großteil auch im Kopf statt.
0: Wir hatten in der Vorbesprechung über Sextoys gesprochen. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Genau, man braucht oft gar keine Spezialsextoys, sondern man kann sich einfach mal umgucken im Erotikshop oder im Internet. Ich empfehle nur immer, da keine billig... Teile zu nehmen, weil die können oft sogar gesundheitsschädlich sein, sondern lieber, das kostet halt ein bisschen Geld. Aber es gibt heutzutage schon so viele, nicht nur Farben, aber auch Formen, wo man gucken kann und verschiedene Griffe, wenn ich vielleicht auch in meine Handmotorik eingeschränkt bin. Gibt es auch welche, da kann ich mich einhaken. Es gibt welche mit Fernbedienung. Es gibt ähm, welche sowohl für den Mann als auch für die Frau. Es gibt welche, die man gut einsetzen kann für die Selbstbefriedigung, aber auch für die partnerschaftliche Sexualität und das kann einfach auch viel Spaß machen, aber, aber auch sehr entlasten.
0: Du bietest auch Gruppen an, beziehungsweise du bist ja beteiligt an Gruppen, Kuschelgruppen ist das Stichwort. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
1: Genau, ich ähm, biete auch Erotik-Workshops an für Menschen mit Behinderung. Das sind Workshops mit Theorie und Praxis, wo man schon auch Gesprächskreise hat, um zum Beispiel darüber zu reden, wie finde ich eine Partnerin oder was habe ich in der letzten Zeit erlebt und man sich einfach gegenseitig unterstützt, wo man auch mal, ich sag mal, bei den Mahlzeiten auch mal über Sex reden darf, also einfach auch, macht auch einfach viel Spaß, ein ganzes Wochenende auch mal erotisch zu betrachten. Es gibt aber auch einen praktischen Teil, wo wir sogenannte tantrische Nachmittage machen. Tantra, das ist so eine fernöstliche Liebeskunst, in Anführungsstrichen, wo es ganz viel um Körperbewusstsein, Körpererfahrung geht, aber auch Massagen, aber auch um Erotik an sich, was aber nicht in wilde Orgien und Gruppensex ausartet, sondern was so ein geschützter Erfahrungsraum ist, überhaupt mal wieder einen Mann oder eine Frau zu berühren. Und es gibt dort vor Ort auch Sexualbegleiter und Begleiterinnen, die man auch für Einzeldates buchen kann, die, aber auch, die man dort aber auch vorher kennenlernen kann, wenn man noch weitergehend Sexualität erfahren will.
0: Wie muss ich mir so eine Sexualbegleitung vorstellen?
1: Also es ist eine sexuelle Dienstleistung, wie ja auch die Prostitution ist, die freiwillig erfolgt. Jetzt gerade auch bei der aktuellen Prostitutionsdebatte haben wir natürlich auch Stellung bezogen. Diese Frauen und Männer haben eine besondere Weiterbildung, dass die sich gut mit den unterschiedlichen Behinderungen auskennen, was ja auch ganz klassisch sein kann. Zum Beispiel bei Erektionsstörungen oder Inkontinenz oder wenn ich eine Spastik habe, die sich aber auch als praktisch Hilfe auf dem Weg empfinden, dass sie sexuelle Erfahrungen ermöglichen wollen. Und man kauft eine gemeinsame Zeit, aber keine einzelnen Praktiken. Das unterscheidet sich auch. Und ähm, Aber trotzdem kann vieles möglich sein. Praktisches Beispiel ist zum Beispiel, ich bin ein Mann, der nach dem Unfall noch nie wieder Sex hatte, der sich unsicher ist, wie geht das überhaupt mit meiner Erektion? Beispielsweise ist ja einfach ein wichtiges Thema für den Mann. Der könnte mit einer Sexualbegleiterin ganz in Ruhe mal ausprobieren, geht das, mit welchen Stellungen, was gibt es zu bedenken, ohne diesen Druck, den ich vielleicht beim ersten Date mit einer neuen Frau oder vielleicht auch mit meiner bestehenden Partnerin habe. Und hinterher kann ich dann feststellen, okay, es geht, es hat Spaß gemacht oder ich sage mir, okay, war vielleicht ein bisschen krampfig, ich suche mir lieber eine andere Form von Sexualität. Aber oft ist es ist ja wichtig, wenn ich so, ein, so einen Wunsch habe, dass ich das mal ausprobieren kann.
0: Wie kommt man an so eine sexuelle Begleitung dran?
1: Also ich selbst vermittle keine, aber arbeite mit einigen zusammen. Ja. Also man kann mich auch kontaktieren, aber ich verdiene da nichts dran. Okay. Also ich bin kein Zuhälter. <lacht> wir sind aber auch so ein ganzes Team, wo wir gemeinsam im, In im Institut zur Selbstbestimmung Behinderter arbeiten. Im Wendland, da kann man auch über die Homepage ISBB trebel.de. Und dort auf dieser Homepage findet man zum Beispiel Infos auch zu den Erotik-Workshops, zu den Sexualbegleiterinnen und Sexualberaterinnen, die ähm, dort vernetzt sind. Es gibt aber nicht, aber nicht alle Sexualbegleiterinnen in Deutschland gehören zum ISBB. Also es gibt auch weitere, die man auch so einfach im Internet finden kann. Und die kommen zu einem nach Hause, manche haben auch eigene Studios. Das ist so ganz unterschiedlich.
0: Okay. Dann hatten wir in der Vorbereitung noch, wie hieß dieses Wort, Amelotatisten. Ich kann das mir kaum merken. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Genau, das ist so ein kompliziertes Wort. Das ist ein Fetisch. Es gibt ja viele Fetische, ob es nun ein großer Busen ist, ein kleiner Hintern oder alles Mögliche. Und ein Fetisch ist tatsächlich die Behinderung an sich. Besonders oft die spezielle Behinderung der Amputation, das hatten schon die alten Griechen, dass das eine besondere ist. Körperästhetik für jemanden sein kann, der speziell jemanden sucht, der amputiert ist. Es gibt aber auch welche, die suchen jemanden, der im Rollstuhl sitzt, egal warum er dort drin sitzt. Und grundsätzlich ist das nicht etwas, was ich ablehne. Man könnte ja sagen, wie kann man nur? Sondern es ist ein Fetisch. Wichtig ist, dass ich finde es dann gut, wenn es auch um den ganzen Menschen geht, der behindert ist. Und dann kann es ja auch was Positives sein, weil oft ist ja so, ich selbst bin ja auch Rollstuhlfahrerin, frage mich dann ja vielleicht auch in der Partnerschaft mag der andere mich wirklich und wenn ich aber weiß, der findet vielleicht gerade die Behinderung schön und ich kann das für mich annehmen, kann das ja auch was Positives haben.
0: Ja, vielen Dank für diese Erklärung zu den Amelotatisten. <lacht> ich hatte vor Jahren mal ein Beratungsgespräch und da sagte der Querschnittgelimte zu mir, dass er ja des Nachts bzw. während des Beischlafs mit seiner Frau ein großes Malheur hatte. <lacht> wie berätst du die Menschen, die zu dir kommen, zu diesen Themen? Meinst du so im Bereich Inkontinenz? Genau, ich genau. meine im Bereich Inkontinenz.
1: Ja, das ist ein Thema, was ich auch berate und auch immer wieder voranbringe in den Fortbildungen, weil ganz oft Betroffene dann auf Sex verzichten, wenn sie inkontinent sind, was ja. ich sehr schade finde. Mhm. Hier berate ich eher dazu, man kann ja Vorsorge treffen. Mhm. Gerade wenn man vielleicht schon der Unfall ist ein bisschen her, man weiß inzwischen, zu welchen Tageszeiten man abführt, wie oft man katheterisieren muss, beispielsweise, dass man das so, dass man den Sex in so einen Zeitbereich legt, wo man davon ausgehen kann, dass man seine Ruhe hat, ja. dass man vielleicht auch vorher besondere Getränke oder Speisen vermeidet, die vielleicht besonders anregend sind. Aber selbst wenn noch was passiert, kann man ja auch Vorsorge machen, dass man eine Unterlage nimmt, dass man ein ja. Handtuch macht oder beiseite legt und Ganz wichtig finde ich auch, dass man mit dem Partner das bespricht, dass es vielleicht passieren könnte, aber sozusagen, ich habe mich darum gekümmert, hier liegt alles bereit und für mich ist das kein Problem. Oder man kann sich gleich eine Umgebung suchen, wo das weniger eine Rolle spielt, zum Beispiel mal Sex unter der Dusche haben oder ja. in der Badewanne. Auf jeden Fall finde ich, ist Inkontinent kein Grund, um seine Sexualität nicht mehr zu leben. Denn das ist ja auch so mein Ziel mit meiner Beratung oder das steht auch auf meiner Homepage. Ich finde einfach, dass die Sexualität für mich persönlich, aber auch für andere so ein ganz kraftgebender und positiver Lebensbereich ist. Gerade für Menschen mit Behinderung. Man hat ja immer vieles Negatives und vieles auch Traurige, womit ich mich befassen muss. Und deshalb finde ich, dass gerade Sexualität einem ja Kraft geben kann. Und dazu möchte ich einfach gerne ermutigen.
0: Okay, super. Das war ein schönes Abschlusswort. Und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, gerne.
0: Okay. Tschüss. Tschüss.